0: Son las 6, las 5 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: Cope, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Estrenamos aquí la mañana del fin de semana de Cope. Hemos llegado al 2 de diciembre, que nos sitúa a justo 20 días del sorteo del Gordo de la Lotería, a 22 días de la Nochebuena. Ya que no hay nada mejor que madrugar en sábado Por delante una jornada típica de otoño A las puertas ya del invierno Se van las lluvias Y la situación se presenta más estable Va a hacer frío A lo normal En diciembre Con las habituales heladas en las montañas Y en el interior de la península Y con mínimas bajo cero En Teruel, en Soria, en Burgos, en Segovia También en Cuenca y luego, si nos fijamos en las máximas, van a llegar a los 20 grados en Alicante y los van a rozar en Murcia, en Málaga o en Valencia. Vamos a ver por dónde empezamos hoy, eh, porque hay plancha, mucha plancha. Hay que empezar por la filfa de Suiza entre el PSOE y Junts, eh, por Bolaños y el refrán tan popular que dice que se le pilla antes a un mentiroso que a un cojo, por la aplicación de la amnistía por un juzgado de Gerona antes incluso de que la controvertida ley sea tramitada, está también lo de Oriente Próximo, bueno, todo tiene su aquel necesita sosiego y por eso antes de hincarle el diente hay que dar las gracias a los 940.000 oyentes que nos seguís los sábados y los domingos en la mañana del fin de semana de COPE 940.000 que entendéis que lo mejor para empezar el día es madrugar con nosotros eh, para empezar o, o para seguir trabajando en compañía de esta sintonía, lo dice el EGM el estudio general de medios eh, que hemos conocido esta semana pero tampoco es necesario que nos lo digan porque lo sabemos lo sentimos ahí al otro lado, y no sabéis el gusto que da caminar tan arropado a esta hora que ya no es tan temprana porque sí, lo bueno que tiene madrugar un sábado, un domingo Además de estar informado, entretenido, acompañado Lo mejor es que te permite aprovechar mucho mejor el fin de semana Hoy la noticia va a estar en Suiza Con esa farsa de reunión entre el PSOE y Junts ¿En qué lugar concreto? Bueno, los dos han estado jugando al despiste hasta el final Y todo apunta a que aunque no nos lo hayan confirmado, va a ser en Ginebra. Ayer pillaron al fontanero de Sánchez, a Santos Cerdán, a su llegada al aeropuerto de esta ciudad suiza. Ah.
3: Confirmamos
4: que habrá reunión mañana, entonces. Hay reunión mañana, ya
1: se enterarán cuando sea, ¿no? Y nos darán el nombre del verificador también. Muchas gracias.
0: gracias. Decía... Mañana tendrán noticias, muchas gracias. Mañana tendrán noticias, ya veremos qué noticias tenemos. Es decir, hoy, sábado, eh, en una escena, esta de Cerdán, a su llegada al aeropuerto Al aeropuerto de Ginebra Que se repitió con Miriam Nogueras Que es la portavoz de Puigdemont en el Congreso eh, Lo que sabemos es que Es una reunión Entre dos socios Que llegan con las cartas marcadas Nada de citas ciegas Ni nada que se le parezca A no ser que haya sorpresas Debajo de la mesa ¿Qué se sabe y qué no se sabe se sabe que Santos Cerdán acude conociendo de sobra que la principal exigencia de los separatistas es la celebración de un referéndum de autodeterminación. Así lo firmaron el 9 de noviembre, junto con lo de la amnistía, lo del fare, la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña a la Generalitat y junto al resto de claudicaciones ante los separatistas. Esto del lado del PSOE. Del lado de los indepes, el fugado Puyamón acude a la reunión de hoy con un antecedente claro. Hasta ahora le han dado todo lo que ha pedido. La punta del iceberg, por el momento, es una ley de amnistía, pero su meta final es el referéndum. Y ya advirtieron que lo iban a tratar en la primera reunión de hoy. El resto es un teatrillo en el que Puyamón se ha salido con la suya. La excusa para no celebrar ese encuentro en España es que sería inmediatamente detenido. Y es verdad. Pero también es verdad que el gran objetivo del expresidente catalán es internacionalizar lo que ellos consideran que es un conflicto entre dos estados diferentes. Y por eso se van a Suiza. Con el consentimiento de los socialistas que saben que durante esta legislatura van a caminar en todo momento por la cuerda floja. Si no cumplen, caen. Por eso les han colado también la figura del verificador, otra de tantas que no iban a admitir y que han terminado cediendo. Ahora, en la terminología socialista, ya no se puede hablar de relator, no se puede hablar de verificador, es el acompañante. ¿Acompañante a dónde? ¿Al altar? Y el resto es un suma y sigue de preguntas, eh, muchas de ellas sin respuesta. Ha primado la opacidad absoluta, la discreción se torna en secretismo sin que nadie, ni en el Congreso ni la prensa, pueda fiscalizar lo que allí se trata. No sabemos el nombre del verificador y esto en verdad es lo de menos. Si se llama John, se llama William o se llama como quieran, pues nos da un poco igual. Según se ha filtrado, va a pertenecer al colectivo, al organismo Enri Dugan, que es un centro este de Enrique para mediar entre estados y, por lo general, entre grupos terroristas. Fue, de hecho, el organismo internacional que certificó el final de ETA en 2014. Muy del gusto de los separatistas. Y no, 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 no trabajan gratis. ¿Son necesarios en una reunión supuestamente de trabajo, como están vendiendo? No, pero forman parte de esta carísima performance en la que lo único de verdad, de todo lo que nos dicen, es que nadie se fía de nadie. Y viendo el historial, motivos tienen los dos. Luego el día nos trae lo de Félix Bolaños. No hace falta que repitamos el refrán. Lo de ¿a quién se pilla antes? Si al mentiroso o al cojo. Ahora este dicho que tantas veces nos decían las abuelas y las madres, Está mal visto. Pero es muy gráfico. Ya sabes que el jueves el ministro de Justicia se fue a Bruselas. Su objetivo era convencer a los miembros de la comisión de que aquí no pasa nada. Que lo de la amnistía no es para tanto, aunque hasta ahora nos habían dicho que era ilegal, inconstitucional. Que lo de borrar los delitos cometidos durante el golpe del 1 de octubre es cosa menor. Y que lo del lawfare, es decir, la persecución judicial, el señalamiento a los que consideren que instrumentalizan la justicia, es un invento de la derecha y de la ultraderecha. Esto es lo que llevaba en la maleta feliz Bolaños a Bruselas. Y para que el relato no se le truncara, para dejar que la verdad le estropeara lo que él considera una buena noticia, compareció para decir aquello de cero preocupación. Sobre esta ley de amnistía les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Ninguna. Esto tras reunirse en Bruselas con su homólogo europeo y con la vicepresidenta de la Comisión. Eh, claro, las instituciones comunitarias no están para bailarle el agua a ningún gobierno. Podrían haber callado. Podrían haber salido con el, el tópico de es un asunto que compete a un Estado y no nos pronunciamos. Podían incluso haberse puesto de perfil, pero no, nada de eso. Han entrado en el cuerpo a cuerpo y lo han hecho para desmentir directamente a Félix Bolaños. Lo hacía el portavoz del comisario de justicia Didier Reyners.
5: En la reunión el comisario le comunicó al ministro por supuesto que tenemos preguntas y que queremos seguir hablando con las autoridades españolas. Además, nuestro análisis está aún en marcha, así que la comisión no ha dicho que la ley de amnistía no cause preocupaciones.
0: El desmentido mentido rotundo. Es que hay que ponerse en el lugar de las instituciones comunitarias. Hemos venido vendiendo desde aquí hasta el 23 de julio que nos tenían que ayudar para traer a España a un delincuente fugado para que fuera juzgado aquí. Les hemos dicho hasta la saciedad que la amnistía era ilegal. Y ahí está la hemeroteca con lo que decía el presidente del gobierno y con lo que dice ahora. El presidente y, y todos sus ministros, o, o muchos de sus ministros que hoy están en ese gabinete. Y ahora no solo hay un cambio de guión radical, sino que nos atrevemos a poner en boca de la Comisión Europea del comisario de justicia lo que no había dicho. El problema de las mentiras no es que te pille. El problema es que seamos nosotros mismos, en este caso Bolaños, el que se crea sus propias mentiras y construye un relato desde ahí. Por eso cuando le preguntaron luego después, lejos de rectificar, se mantenía en su guión preestablecido. Digo exactamente, palabra por palabra, lo que ayer dije. No hay ninguna preocupación en la Comisión Europea respecto al Estado de Derecho y a la separación de poderes en España. Palabra por palabra, lamento mucho que ese globo de la derecha y la ultraderecha intentando decir que Europa está preocupadísima, pues no, no le está. Palabra por palabra, no. Porque ya no pronuncia la palabra amnistía. Bolaños tiene perfectamente asumido su papel y lo va a protagonizar sin sonrojo sin ponerse ni medio colorado hasta el final. Y luego hay un asunto que no es menor y que refleja la presión que ya empiezan a ejercer desde el gobierno para que la justicia aplique la amnistía así como una especie de forma preventiva. Sabemos que la ley está todavía en una fase muy preliminar de tramitación, pero da igual. Atentos a la decisión de un juzgado de Gerona. Se iba a juzgar a cuatro acusados de desórdenes públicos por interrumpir, eh, entre otras cuestiones, el tráfico ferroviario en el primer aniversario del 1 de octubre del intento de golpe en Cataluña. Serían de los CDR, de los de Tsunami Democrática o radicales, sin más, ni menos, de los muchos que quemaron mobiliario urbano o reventaron escaparates. La Abogacía del Estado... ...controlada directamente por el gobierno... ...estaba personada en el caso... ...está personada... ...para reclamar indemnizaciones para Renfe y para Adif... ...porque cuando se cortan vías... ...pues... ...supone un perjuicio económico... ...y luego hay que pagar la receta... ...25.000 euros de indemnización les pedían a estos cuatro... ...y luego la fiscalía solicitaba cuatro años de cárcel... ...para estos radicales por desórdenes públicos, daños y lesiones... ¿Qué ha dicho la abogacía del Estado? Como la ley de amnistía está en marcha, que estos angelitos no vayan de momento a juicio. Aplacemos la vista, porque una vez que se apruebe esa ley de amnistía, se borrarán todos sus delitos. Se eliminará su responsabilidad criminal. Y ese juzgado de Gerona ha contestado, ah, pues vale, compramos esa mercancía. Aplazamos la vista oral hasta noviembre de 2024. Mientras otros juzgados, y lo hemos visto en la Audiencia Nacional en el Supremo, siguen trabajando contra los que delinquieron, bueno, los hay, como este de Gerona, que atienden ya a otras directrices. Y todo a pesar de que la ley de amnistía ni está vigente, y por lo tanto, el sentido común nos lleva a decir que no se puede aplicar. Es más, ni sabemos cuándo entrará en vigor, si es que lo hará. De momento estos cuatro radicales tienen al menos un año de amnistía preventiva. Hay más noticias, te las cuento ya en titulares con Luis Calabor.
4: Caos. Una avería en la línea de alta velocidad de la estación de Chamartín en Madrid ha provocado un gran colapso durante este viernes. Cientos de pasajeros han sufrido retrasos de más de una hora, principalmente en los trenes que partían hacia la Comunidad Valenciana y Murcia a partir de las 4 de la tarde. Ayudas europeas. El gobierno publica la lista de los 100 mayores perceptores finales de los fondos europeos Next Generation de la Unión Europea. El 61% de los beneficiarios son del sector. Público. Los que más dinero reciben son ADIF, el Ministerio de Transportes y el Instituto de Ciberseguridad. ¿Sin cargos? Absuelto el anciano que mató a un ladrón en su casa en Porreres, Mallorca, hace cuatro años. Se revoca el veredicto previo que le había declarado culpable de homicidio. Esta sentencia condena a los otros tres ladrones por robo con violencia a más de cuatro años y medio de prisión. Tendrán que indemnizar al anciano con 15.000 euros. Y ataque... Eh, cinco pitbulls atacan a una mujer en Mallorca y la dejan herida de gravedad la víctima tiene 38 años y paseaba por una calle de la localidad de Felanich cuando sufrió el ataque la policía ha tenido que abrir fuego y ha batido a tres perros dos han huido la
0: mañana del fin de semana de COPE que ha echado a andar ya sabes que te acompañamos hasta las ocho y media que es el momento en el que llega César Lumbreras toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo agropopular ahora son las seis y cuarto cinco y cuarto en Canarias
2: Antonio de Ray. La mañana. Cope, estar informado.
0: Tras siete días y siete noches de relativa tranquilidad en la franja de Gaza, eso es lo que ha durado la entrega agua en Oriente Próximo, ahora esta parte del mundo amanece así. Los bombardeos y los ataques por tierra han continuado durante toda la noche, una noche en la que el ejército israelí ha confirmado la muerte de cinco rehenes secuestrados por el grupo terrorista Hamas en Gaza. La situación sigue muy tensa, las dos partes se culpan mutuamente de la ruptura del alto el fuego y el ejército israelí promete responder a eh, jamás por todos los golpes que les están dando tanto Naciones Unidas como las ONGs que están dentro de las zonas de conflicto piden que se sigan creando corredores seguros hacia el sur y que los camiones con ayuda humanitaria no dejen de llegar lo hacen también aquí en COPE Gloria Donate es directora de Calidades y Desarrollo de Programas de Save the Children se encuentra ahora en Ramala en Cisjordania Asegura sobre el terreno Que se están matando A personas inocentes en Gaza
6: han, han vuelto las bombas Y han vuelto a matar a niños y a niñas inocentes Y ha sido un gran fracaso de La comunidad internacional Que no hemos conseguido que esta pausa militar Se traduzca en un alto al fuego duradero
0: Aún así eh, Esta responsable De Save the Children admite en COPE que estos siete días Han permitido a muchas personas Huir hacia el sur y encontrar de esta forma lugares más seguros.
6: Ha sido la, una gota en el océano, pero eso significa que, que los niños las niñas o mis 25 compañeros y todas sus familias los últimos siete días por lo menos no estaban en riesgo de ser asesinados. Podían intentar buscar comida, podían intentar buscar una botella de agua o ir al médico porque sus hijos estaban enfermos dadas las condiciones deplorables que están en los, en los centros. Y ahora eso es imposible.
0: Falta combustible, faltan recursos médicos... Falta comida, se necesita urgentemente, dice Gloria, que las negociaciones diplomáticas se reanuden porque la gente lo necesita. Es la única manera de que las cosas empiecen a mejorar.
6: Lo único que va a servir de verdad es que haya un alto al fuego duradero. Así es la única manera que podemos garantizar la vida de los niños y las niñas en Gaza y también en Cisjordania. Porque mientras que esta pausa estaba en Gaza conseguíamos con los colegas, por favor, respirar. Hemos visto más niños asesinados y asesinadas en, en Cisjordania. Son el resto de este año 101 y en los últimos dos meses 63 niños y niñas asesinadas. Esto tiene que, que acabar.
0: Este jueves, que será 7 de diciembre, se van a cumplir dos meses de ese ataque sin precedentes de los terroristas de Hamas contra intereses israelíes. Dos meses también de la respuesta del gobierno de Netanyahu, en los que la cifra de muertos no para de aumentar. Según el Ministerio de Sanidad Gazatí, eh, que está dirigido por Hamas, hay más de 16.000 fallecidos desde que comenzaron los ataques israelíes el pasado 7 de octubre tras el atentado de Hamas, que dejó al menos 1.300 muertos. Por su parte, Israel asegura haber alcanzado más de 200 objetivos terroristas desde el final de la tregua. Y todo con una crisis diplomática abierta entre Israel y España por las diferentes declaraciones que viene realizando el presidente del gobierno, eh, Pedro Sánchez, y también algunos de sus ministros. Eh, te recuerdo que el gobierno de Netanyahu ha llamado a consultas a su propia embajadora en, en Madrid tras... Eh, continuar eh, Pedro Sánchez acusando a Israel de no cumplir con el derecho internacional. ¿Qué significa eso de llamar a consultas? En el lenguaje diplomático es el paso previo a una hipotética retirada o ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países. Todo esto, según los expertos, es fruto de una mala gestión diplomática de Pedro Sánchez.
1: Yo creo que fue desafortunada la elección del lugar donde se produjo la conferencia de prensa, que al parecer no se consultó con la parte israelí,
7: eh, se celebró en territorio egipcio. Y bueno, yo, yo creo que Israel
1: en ningún caso quiere obviamente romper eh, relaciones con, con España, eso sería muy triste. Es Charles
0: Powell, que es director del Real Instituto Elcano, y en el daba las claves de lo que nos espera en los próximos días. Espera que la crisis sea puntual porque sería un gran error, dice, para los dos países romper relaciones. Además, le contaba a Carlos Herrera que precisamente estaba comiendo con la embajadora de Israel en España cuando ésta recibió la llamada de su gobierno.
1: Pues mire, don Carlos, yo estaba comiendo con la embajadora ayer en su residencia cuando recibió la llamada de su gobierno, se levantó de la mesa y al volver nos dijo que lamentablemente tenía que irse a casa. Eh, cosa que yo lamento profundamente por lo tanto lamento profundamente esta crisis y espero que ya pueda regresar en un plazo eh, próximo
0: Esto es un episodio más dentro del capítulo de líos que ya cerca al gobierno en sus primeros días nada más se echar dar, se une a una larga eh, lista de tirones de oreja que se ha producido esta semana ya te hemos hablado de ese desmentido, claro y rotundo de la Comisión Europea, Feliz Bolaños por inventarse que en Bruselas no están preocupados por la ley de amnistía, ni por la separación de poderes, ni por el Estado de Derecho algo que el presidente del Consejo General del Poder Judicial Vicente Guilarte no termina de creerse En
7: Europa hay cero, pues, pues pues mucho mejor que haya cero, lo dudo pero bueno, si lo ha dicho él, será que tiene relación directa con, con ellos porque pues ya lo que debieran preocuparse todos es de renovar el Consejo más que inquietarse o
0: utilizarnos como arma, un poco como instrumento de lucha política permanente. Pero es que además el presidente del Consejo General del Poder Judicial ha explicado que tener el mandato caducado, van ya para cinco años, se van a cumplir esta próxima semana, eso, ese mandato caducado, no le resta legitimidad para posicionarse en contra de la idoneidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Hemos conocido eh, las razones del máximo órgano de gobierno de los jueces en el debate de esta semana. Los ha recogido Patricia Rossetti.
8: El hecho de haber desempeñado ya el puesto obliga a tomar en consideración su actuación y la gestión de Álvaro García fue deficiente. Así lo dice la mayoría del Consejo para rechazar su idoneidad como fiscal general. Favorecer a Dolores Delgado, retrasar la ejecución de sentencias, la falta de transparencia en los nombramientos para ascender a los miembros de la UPF, asociación a la que pertenecía García y que solo representa al 7% de la carrera, o los criterios erróneos impuestos en la ley del solo sí es sí son razones suficientes para el rechazo. Hacen hincapié en la sentencia del Supremo que anuló el nombramiento de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera y recuerda lo que decía la sentencia, que designó como fiscal de sala a la persona con la que le unía una estrecha amistad. Era su principal colaborador y tras su cese ocupó el cargo. No pasan tampoco por alto los ataques mendaces a los fiscales del Prusés, una actitud hostil elevada a la máxima expresión y sin defensa. La Fiscalía ha sido sometida al escarnio público más desaforado que pudiera imaginarse en toda nuestra historia judicial, dice el Consejo.
0: Del ámbito económico tenemos eh, dos buenas noticias. Una de ellas es el Euribor, que, bueno, atisba algo de luz al final de un larguísimo túnel para los eh, hipotecados a interés variable. Baja en noviembre, base de media al 4,02%, pero es que este viernes ya estaba por debajo de esos cuatro puntos. ¿Esto qué significa? El profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trias de Vés. Vez explica en la tarde la relación de esta bajada del Euribor con los tipos de interés, aunque admite que, que es el mercado el que piensa que los tipos de interés van a dejar de subir o incluso llegar a bajar. Hay más exceso de liquidez,
7: los bancos entre sí no dan tanto crédito al público, a los ciudadanos, a las familias, a las empresas o a los que se compran una vivienda y por lo tanto sobra más dinero y lo ponen más barato entre ellos. Entonces, por eso el Euribor empieza a declinar a sí. pesar del que el Banco
0: Central Europeo todavía no ha tocado tipos de... Es una expectativa y sobra dinero entre bancos. Esta bajada del Uribor afecta sobre todo a las hipotecas de tipo variable, también las de tipo mixto. Entre las dos son el 25% de las hipotecas de España. Sin embargo, la bajada del precio de las hipotecas aún está lejos de llegar. Me sabe mal decirlo, pero lo más probable es que de momento no.
7: Porque por muy sencillo, porque normalmente casi todas las hipotecas a tipo variable se van haciendo revisiones, casi siempre es un año, hay algunos algunos contratos hipotecarios que hacen a seis meses, dependiendo, pero es, es con, con bastante tiempo. Pues claro, si tú miras, pero claro, si tú comparas con las personas que revisar el tipo de
0: interés eh, desde hace un año, lo más probable es que encontremos un valor todavía más alto. Si rascamos en busca de buenas noticias en la economía, el profesor Trias Debes se apunta a que el Euribor parece, o al menos así los indicadores lo reflejan, ha llegado ya a su máximo y ahora solo queda que vaya para abajo. La buena noticia
7: es que les va a subir menos de lo que preveían. O sea, si el Euribor ya, se pone en el 4,3, te toca revisar ahora, va a ser más que si es en el 3,9. Ahora bien, sí que sí que indica que de alguna manera el Euribor parece ser que ha tocado techo y si no hay sorpresas geopolíticas, la, 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 vamos, prácticamente el consenso generalizado en tanto el sector financiero
0: como entre los economistas que va a ir declinando paulatinamente a lo largo de este año. Te decía que había dos buenas noticias, una del Euribor y otra, los mercados. La bolsa. El IBEX se encuentra en máximos desde de 2018 tras sumar un, una subida del 2% en su quinta semana al alza. Ahora mismo ha cerrado en los eh, 10.140 puntos.
2: Antonio de Ray. La mañana. Cope, estar informado.
0: Se habla ahora de las tasas de abandono escolar en lo que va de año. El dato de abandono es del 13,7%, cuatro puntos por encima de la media europea y solo, solo, en esto del abandono escolar estamos por debajo de Rumanía. Eh, sin embargo, parece que la curva va mejorando. En 2008, en España, dejaban los estudios de la ESO más del 30% de los jóvenes. ¿Cuál es el porqué de estas cifras y, sobre todo, qué posibles soluciones hay? Sefi García.
9: Un sistema educativo muy rígido y un mercado laboral que no exige titulaciones están detrás de estas cifras según el pedagogo Enrique Castillejo que augura un mal futuro al país si esto no se corrige. ¿Cuántos años puede un país aguantar una situación donde el comportamiento del sistema educativo es tan parejo al
7: desempleo que el propio sistema educativo produce desempleo? Me temo que poco.
9: Cuando remontamos económicamente asegura el abandono crece. Encontró su suelo por ahora en el 13,2% de 2020. Forzar la formación profesional es la solución que apunta la experta en educación María Fernández y también darle una vuelta a la ESO. Debería
5: de ser más práctica que incluya más diferentes perfiles de estudiantes que no necesitan a lo mejor unas matemáticas o física y química tan elevada para luego obtener un título y ir al mercado de trabajo. Con
9: sus picos el abandono educativo cayó entre 2008 y 2020, más de 18 puntos. Las leves subidas desde entonces son una llamada de atención.
0: Atentos a este dato. En los últimos 12 meses han desaparecido más de 17.000 pequeños comercios y en los últimos tres años más de 20.000. El último, el kiosco de Antonio en Sevilla, que no es uno más. Inmaculada Jiménez.
5: Hoy, por primera vez en 33 años, no se levantará la persiana del kiosco de Antonio y de Chari en la sevillana calle de Mateo Gago, a los pies de la Giralda. Antonio se jubila antes de tiempo. El edificio que ocupa su local será pronto un bloque de apartamentos turísticos.
10: Y después de tantos años aquí, pues, voy a echar de mucho, mucho de menos a, a todos: al colegio, a los vecinos, a la calle, en general a todos. Es eh, más de media vida la que estaba aquí con todos.
5: A Antonio y a Chari le van a echar de menos mucho los vecinos, pero sobre todo los niños del colegio de San Isidoro, que está a pocos metros, les despedían con lágrimas. E incluso con poesías.
8: Aquí hay de cada uno de tus niños del San Isidoro una tarta o, o un dibujo, y de tu diré también.
10: Y Antonio, con gran corazón, tus chuches son las mejores. Antonio, te decimos adiós con nuestra boca, con nuestro sentimiento. Qué pena que te vas en Adviento.
5: Con ellos cierra algo más que un kiosco, se va una parte de la historia del barrio de Santa Cruz, ese que tanto ha cambiado los últimos años y qué tan falto está quedando de establecimientos tradicionales
2: Antonio de Ray. la mañana COPE, estar informado
1: En COPE tenemos muchos goles que celebrar
2: Gracias a tu confianza, los deportes de Cope siguen siendo los números uno. Y están
7: ya los equipos preparados. Según el EGM,
1: Tiempo de Juego y el partidazo de Cope lideran la radio deportiva española. Paco González, Manolo Lama y Juan Castaño son un año más los números uno los fines de semana con 1.888.000 oyentes. ¡No, y el partidazo de Cope con Juan Castaño también es
2: el número Número 1. Es el programa preferido de las noches deportivas con 800.000 oyentes.
7: Un insulto racista es inadmisible. Gracias a ti. BOPE sigue
10: siendo la número 1 del deporte y por eso te decimos bienvenido. Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
5: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas... ¿Cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE. Estar informado.
0: Son las seis y media, son las cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en la mañana del fin de semana de COPE, en este primer sábado de diciembre. No te tengo que contar lo que tenemos por delante en este mes, que tanto nos gusta. De momento, dos de diciembre, que aquí nos va a llevar hasta las ocho y media de la mañana del fin de semana. La noticia del día está en Suiza. Enseguida te cuento lo que se sabe y lo que no se sabe de una cita que viene rodeada... De ocultismo Pero que no No es una cita ciegas Y no lo es Porque sabemos perfectamente Lo que exigen los separatistas Antes de analizar Cómo viene la jornada La radio En cualquiera de las formas En las que te puedas acercar a ella En un el transistor En el móvil En tu ordenador En la misma tele Tiene la ventaja De que te acompaña Sin que tengas que estar Expuesto a una pantalla y eso sí, es una gran ventaja porque esa sobreexposición está generando cada vez más problemas. La empresa Electronics Hub estima que en España pasamos el 35% de nuestro día delante de una pantalla. El 35. 8 horas y media al día. La mitad del tiempo que estamos despiertos. No somos los reyes de la estadística porque en países como Sudáfrica llegan hasta las 10 horas al día. Y esto se ha empezado a notar ya, por ejemplo, en los jóvenes, que son los que más tiempo pasan con el móvil o con el ordenador, siempre pegaditos a la pantalla. Esto ha podido tener mucho que ver eh, en una pandemia reconocida por la Organización Mundial de la Salud, la de la miopía. Uno de cada tres adolescentes ya es miope y uno de cada diez tiene problemas graves de visión. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, precisamente advierte de que el principal problema es el uso del móvil antes de los 7 años en edad algo más avanzada el 66% de los adolescentes lo consumen junto a consolas, tablets eh, antes de dormir y esto nos dicen es grave para la salud de su visión lejana y para que el ojo se acostumbre a la luz natural
9: hay una predisposición genética padres miopes, padres más probable hijos miopes pero claro, cuando la miopía empieza a afectar a un porcentaje de la población tan grande, ya es como cuando que en España, pues la ser morenos o, o ser, ser de pelo castaño es, es, es hereditario. Cuando la incidencia es tan grande, se diluye el efecto genético de los padres sobre los hijos.
0: acabar de escuchar al doctor Manuel Díaz López, catedrático de oftalmología de la Universidad de Valencia y presidente de la Sociedad Española de miopía. No se queda únicamente con el excesivo uso de las pantallas. Hay muchos motivos por los cuales la miopía ha crecido durante estos años. Entre ellos que la vida es muy diferente a la que teníamos un siglo atrás.
9: Pero eso no explica por qué en 200 años eh, la, la, la humanidad ha pasado del 15% a en, el 90% de miopía. Hay otros factores, como es el desarrollo socioeconómico, como es la longevidad de la vida, eh, que, que podrían explicarlo. No exactamente lo que la gente simplifica como las
0: tablets. Kai te preguntará si todo esto que tiene que ver con los jóvenes. Bueno, resulta que el excesivo uso de pantallas tiene un efecto secundario eh, que también afecta mucho. Cada vez los niños juegan menos en la calle. Cuatro de cada cinco niños juega mmm, al aire libre menos tiempo del recomendado, según datos del Instituto Tecnológico de Producto Infantil. Un 83% que se teme que ha crecido de forma tan importante por la pandemia. Para el doctor Díaz López, esto es más importante que cualquier uso de las pantallas.
9: Lo que está claro, la única medida preventiva es aumentar la exposición a luz solar, lo cual no quiere decir que tengan que estar eh, jugando al tenis debajo del sol. Es decir, es la luz solar que puedes estar debajo de un árbol leyéndote un, un libro, un, estudiando, leyendo un cuento o jugando al, al parchís, lo que quieras.
6: Bueno,
0: según el barómetro de bienestar ocular, eh, que hicieron los centros oftalmológicos Miranza nuestra nota es de un 522. Dicen que la gran mayoría de los españoles no se revisa realmente la vista hasta los 40 años. Ocho de cada 10 cree que hay que ir a la consulta ocular cada año, pero luego eso no sucede. Están pasando más noticias, te las cuento con Luis Calabor. El Partido Socialista y Jun se reúnen en Suiza. Con muchas preguntas y pocas respuestas.
4: Ayer llegaron al aeropuerto de Ginebra el secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, y la portavoz de Junts de por Cataluña, Miriam Nogueras, la cual fue increpada por los presentes. Zerdán, asegurado ante varios periodistas presentes que hoy sábado habrá noticias sobre esta reunión con la presencia de un verificador internacional de identidad desconocida. La localización tampoco ha sido confirmada, aunque todo apunta a la ciudad de Ginebra.
0: Bruselas niega que han asegurado tener cero preocupación sobre la ley de amnistía que se tramita en España.
4: Desmiente así las palabras del ministro Félix Bolaños tras reunirse con el comisario de justicia de la Unión Europea, de europea Didier Reina. Más tarde fue su portavoz el que aseguró que no han concluido su análisis sobre la norma y que seguirán hablando con España. Pero Bolaños insiste, no hay preocupación según sus palabras en la Comisión Europea.
0: Derrotas sin consecuencias de la selección española femenina ante Italia en la Liga de Naciones. Sabilasso.
11: 2 a 3 en Pontevedra. Empezó ganando España, pero una mala segunda parte condenó al equipo. Aún así, el combinado de Montse Tomé ya está clasificado para la Final Four de la competición que será en febrero. Y más fútbol. En primera división victoria de la Unión Deportiva Las Palmas en Gran Canaria ante el Getafe. La jornada sigue en unas horas. Girona-Valencia a las 2. Athletic Rayo 4 y cuarto. Real Madrid-Granada a las 6 y media. O sea, es una Real Sociedad a las 9. Y también hemos conocido hoy la fecha de regreso de Rafa Nadal a las pistas. Hola
10: a todos. Después Después de un año fuera de la competición eh, ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana de, de enero. Nos vemos allí.
11: Brisbane, un torneo, por cierto, también para preparar el Open de Australia que es el primer grande de la temporada que se disputará a finales del propio mes de enero. Son las 6
0: y 37. Saludo ya a Álvaro Saez. Buenos días. ¿Qué
11: tal, Antonio? Buenos días. Que ha
0: recogido los periódicos con ese vistazo a las portadas de los principales periódicos. Vemos que ABC abre con el desmentido de la Comisión Europea a Félix Bolaños.
11: Sí, foto de portada a toda página para el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes. Afirma el periódico de Vocento que la Unión Europea reitera sus recelos sobre la ley de amnistía, mientras que el ministro insiste en negarlo. Ninguna preocupación cero, entre comillas, en portada. En páginas interiores, esta misma información que firma Enrique Serveto asegura que la impresión en algunos de los que conocen los detalles de la reunión del jueves entre Reinders y Bolaños es que el gobierno de Sánchez está dispuesto a seguir adelante con sus planes, sea lo que sea lo que diga la comisión sobre ello. Además, aparte de esto, ABC también en portada asegura que los altos funcionarios del estado preparan un comunicado crítico con los pactos del gobierno. Además, según este periódico, las asociaciones reconocen presiones para evitar un pronunciamiento duro con las sesiones del ejecutivo.
0: En el periódico El Mundo ponen el foco en la reunión entre Junts
11: y el PSOE. Una cita clandestina, Dicen de Máximos. La foto de portadas es para Santos Cerdán, número 3 del PSOE, entrando en un coche en el aeropuerto de Ginebra. Asegura este periódico que, aunque ambos partidos pretendían que no trascendiera, tanto Cerdán como la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, fueron cazados ayer en el avión que los trasladaba a Ginebra. No solo vemos ese desmentido de la Unión Europea a Bolaños como en el ABC, sino que además destacan que el Partido Socialista dio carta blanca al Laufer a cambio de quitarlo de de la amnistía, información que firman a la Limón Esteban Urritita y Ángela Martialay que el partido del gobierno dicen exigió retirar el párrafo de la ley pero dejó a Junts redactarlo dentro del acuerdo político
0: bueno, Vamos eh, con lo que destaca el país que no le parece prioritario ni preferente el asunto del desmentido a Félix Bolaños, tampoco la reunión que van a mantener hoy opaca, oculta, escondidas, aunque les hayan visto llegar al aeropuerto, en Ginebra, los de Junts y los del Partido Socialista, periódico El País, destaca... Puesta más por la reanudación de los ataques de
11: Israel en Gaza. Sí, abajo a la izquierda, en portada, vemos unas líneas eh, referentes, decías, a esa reunión de Junx y el PSOE. Nada de ese desmentido de la Comisión Europea, Félix Bolaños. En su lugar, la imagen desgarradora de una madre y un hijo llorando en Jan Yunis, en Gaza, en medio de esos bombardeos que siete días después vuelven a Oriente Próximo. Al menos 178 muertos y cerca de 600 heridos por esos bombardeos en Gaza. Las milicias palestinas, asegura el país, lanzan medio centenar de proyectiles contra Israel. También menciona en este periódico para la cumbre climática de Dubai esa COP28, España, dicen, aboga por una nueva fiscalidad verde y que Sánchez defiende el principio de quien contamina paga.
0: Y sobre la estrategia del Partido Popular para las próximas semanas... La Razón hoy apunta a varias cuestiones.
11: Sí, el PP, dicen, utilizará el Senado para acercar al gobierno con la amnistía y con los presupuestos generales del Estado. Los populares, dicen, en La Razón mueven ficha para retratar la medida de gracia impuesta por los socios de Sánchez. Tienen el poder, dicen, para frenar y poner trabas al gobierno. En
0: páginas interiores, Álvaro, ¿por qué apuestan los editoriales de los periódicos?
11: Destacamos dos. A veces hace referencia a esa victoria que en los próximos días se va a apuntar Yolanda Díaz con la subida del salario mínimo interprofesional y con el su subsidio de desempleo, asegura que a Sánchez le viene bien concederle una victoria para salir de la polarización que creó y reforzarla ante Podemos y exhibir su asistencialismo. Además apuesta el periódico La Razón por Bruselas, Amnistía y bochorno. Así titula este periódico el gobierno dice, no tiene necesidad ninguna de convertirse en portavoz pero decidió sacar pecho propagandístico y se llevó ese varapalo. Un burdo enredo, dicen, de un macabiel macab 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 no me va a salir, Antonio. <ríe> Aquí para echar a andar y retratar otra cara del sanchismo.
0: Bueno, pues esto es por donde discurre la actualidad de este eh, sábado que ya decimos, mira a Suiza, en concreto a la ciudad de Ginebra, que aunque no nos hayan concretado que se va a celebrar, no nos lo han confirmado la reunión allí, bueno, pues ayer ya aterrizaron en esta ciudad Suiza tanto el fontanero de Pedro Sánchez, que es Santos Cerdán, como la portavoz parlamentaria de Puigdemont, que es Miriam Nogueras. 6 y 42, seguimos. Estamos en la mañana del fin de semana de COPE en este sábado 2 de diciembre que viene de lo más entretenido, no queríamos perder, ¿verdad? Una vez que hemos actualizado lo último, vamos a acudir al Vaticano. Ya te hemos contado que el Papa no ha podido acudir a la cumbre del clima de Dubái, como estaba previsto, por una inflamación pulmonar que no le ha impedido mantener la mayoría las audiencias de su agenda, de ello luego vamos a hablar. En primer lugar, Faustino Catalina, buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Los obispos españoles han vivido, muchos emocionados, un encuentro en el Vaticano con el Papa Francisco. Fueron al final cinco horas en las que se habló del presente y también del futuro de los seminarios.
1: Así es, Antonio, era una invitación de Francisco con los responsables del dicasterio para el clero para intercambiar opiniones, para aclarar dudas sobre el presente y sobre el futuro de los seminarios españoles que vamos a recordar a comienzos de este año 2023 recibían la visita de dos obispos uruguayos enviados precisamente por la Santa Sede. Fueron, como dices, cinco horas de encuentro, de diálogo cordial, más de dos de ellos con la presencia del Papa Francisco, un encuentro en el que se hizo balance en el Colegio Español de Roma en rueda de prensa con las palabras del Cardenal Juan José Omella, presidente de la
10: Conferencia Episcopal. Para una cosa que es importante, como los seminarios que afecta a una nación, en este caso a España, pues que quería dialogar con nosotros y escucharnos y que le escuchásemos nosotros. A mí me ha parecido pues como una continuación de ese camino sinodal que hemos empezado. No era para tirar las orejas y condenar a nadie, sino para hablar. Para
1: hablar, y es que al descenso de las vocaciones en los últimos años se une el estudio sobre cómo redistribuir los seminarios, ya que algunos tienen muy pocos candidatos al sacerdocio. Además hay que introducir cambios en distintos aspectos de la formación a partir de lo que se llama la ratio fundamentales, que es la directiva que está puesta en marcha por la Conferencia Episcopal Española y que nos recordaban, es pionera en el mundo. Lo contaba aquí en COPE el secretario general César García Marán. Se nos ha dado un documento de trabajo con el que ahora tenemos que desarrollar a
7: nivel de reflexiones en las diócesis, en las provincias eclesiásticas y en los organismos de la conferencia episcopal. Siempre buscando la finalidad de lograr unos pastores pues más acorde con las necesidades pastorales, eclesiales de este tiempo,
1: en un espíritu pues de eclesialidad, de sinodalidad, para ofrecer un servicio a todo el pueblo de Dios. Pues bien, la Iglesia Española, con ese documento que les han dado allí en el Vaticano, el pasado martes, tiene tres años para introducir los cambios necesarios en esa formación de los sacerdotes, de esa Iglesia en salida que quiere el Papa Francisco, una tarea que aquí en España va a coordinar el actual obispo auxiliar de Madrid, que es también presidente de la subcomisión episcopal de seminarios, que es Jesús Vidal. El presente y el futuro de los seminarios
0: españoles a examen, y siempre de la mano, siempre con la coordinación del Papa Francisco. Mañana domingo, que pues será día tres se celebra la Jornada Internacional de las Personas con Discapacidad y
1: ahí la Iglesia Faustino tiene mucho que decir. Efectivamente, así es. Por un lado, la Conferencia Episcopal ha presentado una campaña con el lema Tú y yo somos Iglesia, con la que quiere dar a conocer la labor que desarrolla desde distintas instituciones eclesiales con ese colectivo en la acogida y el acompañamiento. Por ejemplo, un ejemplo concreto, María Ángeles Aznárez imparte cada martes en su parroquia catequesis a personas con discapacidad intelectual, visual o auditiva. Es una experiencia que le ha enriquecido y, que, como nos cuenta, como nos ha contado, le ha hecho comprender el verdadero sentido del Evangelio.
5: Eh, te sorprende la fidelidad, la sencillez con la que son capaces de aceptar cualquier mensaje. Eh, te sorprende la amabilidad, la amistad, eh, la alegría. Eh, sorprende cómo cualquier mensaje que llega al corazón lo reciben como si fuera el único mensaje.
1: Pues precisamente, Antonio, en el vídeo con su intención de oración para el mes de diciembre, el Papa Francisco pide rezar por las perso personas con discapacidad para que estén en el centro de la atención de nuestra sociedad. Concretamente, Francisco llama a las instituciones a promover programas de inclusión que potencien la participación activa de las personas más frágiles entre nosotros, que sufren el rechazo, basado muchas veces en la ignorancia, también en los prejuicios, pero que les convierte en auténticos marginados.
7: Las instituciones civiles tienen que apoyar, su
1: Proyectos con el acceso a la educación, al empleo y a los espacios donde se expresa la creatividad. Hace falta programas, iniciativas que
0: favorezcan la inclusión. Y sobre todo hacen falta corazones grandes que quieran acompañar. Inclusión, esa palabra que todos usamos pero que no siempre cumplimos. Nada de verles desde la distancia, menos con pena o con lástima, que es algo que molesta muchísimo a las personas con discapacidad y sí esa inclusión, esa integración con naturalidad. Como uno más. Eh, Faustino, vamos con más noticias que nos llegan de esta semana desde el Vaticano.
1: Pues si te parece, vamos a recordar que el jueves dos españoles recibían de manos del cardenal Pietro Parolín, cardenal secretario de Estado, el premio Ratzinger que otorga la Fundación Vaticana que se dedica al estudio del pensamiento de Benedicto XVI. Son Francisco Ralba y Pablo Blanco. Este último hizo su tesis doctoral en teología dogmática por la Universidad de Navarra con un estudio precisamente sobre la teología fundamental y las religiones de Josep Ratzinger. Una tesis que leyó un mes antes de la elección de Benedicto XVI y que, por casualidad, por circunstancias de la vida que vamos a escuchar, le convirtió de la noche a la mañana en su biógrafo. Claro, eso también fue una casualidad que ha marcado mi vida porque a partir de ese momento yo me convertí en un presunto experto en el pensamiento de Joseph Ratzinger Benedicto XVI, ¿no? Y por su parte, el filósofo y teólogo también, Francés Torralba, profesor de la Universidad Ramón Llull, destacaba el legado del pensamiento de Ratzinger aquí en COPE, que tiene mucho que aportar, nos dice, para el futuro. Por
7: ejemplo, él imagina que la iglesia del futuro será una minoría creativa, que seremos minoría, pero deberá ser una minoría creativa, capaz de generar, crear, emprender y ser significativa, a pesar de
1: ser una minoría social especialmente en Europa ¿no? pues hay que decir o recordar que estos premios Ratzinger están considerados hoy día como los premios Nobel de la teología y que el primero de los premios lo recibía también un español casualmente eh, Olegario González de Cardedal
0: Qué pronto se ha pasado este año ¿verdad Faustino? un año se va a cumplir de la muerte de,
7: de del
0: Papa Benedicto XVI el, el 1 de enero. Eh, para terminar eh, dos exposiciones
1: aquí en España Pues eh, por, en primer lugar les contamos a nuestros oyentes en la Catedral de Valladolid, eh, desde el miércoles está la exposición que tiene como título Venga tu Reino que se enmarca en las celebraciones del año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús que celebra la diócesis vallisoletana y que ha montado la fundación Las Edades del Hombre Mientras tanto en Barcelona se ha inaugurado la exposición In excelsis luces del gótico a la ilustración Esta exposición conmemora los 800 años recordamos de la creación del primer nacimiento viviente por San Francisco durante la noche de Navidad de 1123 es un acontecimiento que recordamos fue el origen de la creación de los Belenes es una de las tradiciones católicas más extendidas, más arraigadas pues hay que recordarla y la recordaremos todas estas Navidades, 800 años del comienzo de la representación de los Belenes Así lo haremos, Fostino que tengas buen fin de semana, gracias. Igualmente, un abrazo
2: Antonio de Ray. La mañana COPE, estar informado
10: El primer domingo de Adviento se celebra la Jornada Internacional de Personas con Discapacidad. Con el lema, tú y yo somos iglesia, se invita a la sociedad a reconocer a estas personas como un regalo de Dios. Desde la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora en Madrid, Santa Misa de la Jornada Internacional de Personas con Discapacidad. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
0: conferencia de las partes. COP, o quizás te suene más, como cumbre del clima. Estos días habrás escuchado hablar de ella, porque precisamente se está celebrando la COP28 en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Sí, sí, en uno de los países que más petróleo y gas producen de todo el mundo. Así, a simple vista, no parece que sea el escenario más propicio. ...para celebrar una cumbre contra el cambio climático, ¿verdad? Además, las dos potencias que más contaminan no han acudido. Ni Estados Unidos, ni China. Ni Biden, ni Xi Jinping. Ana Huertas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Antonio,
3: buenos días. Fíjate que según el canal de noticias de Reino Unido, la BBC, Emiratos Árabes, el país anfitrión... ...podría utilizar esta cumbre como escenario precisamente para cerrar acuerdos sobre petróleo y gas... ...con más de una decena de países... Y con todo esto en la mesa, pues claro, nosotros nos preguntamos ¿para qué va a servir esta COP? Porque se supone que sirve para todo lo contrario, ¿no? Para la estabilización de gases de efecto invernadero. Pero expertos coinciden en que esta va a ser la cumbre del clima menos resolutiva de la historia. Escucha a Frederick Mertens, medioambientalista e investigador.
7: Y más aún, cuando sabemos quién está en la organización de la cumbre, me da la sensación de que pues, hay un lavado de conciencia, de mala conciencia, frente a algo que pues, difícilmente va a ser uh, realizable si seguimos
0: así viendo el resultado de cumbres anteriores apuntar a que esta va a ser la cumbre del clima menos resolutiva de la historia ya es grave verdad bueno esto es lo que podemos esperar de este año pero estas cumbres del clima se llevan celebrando todos los años desde 1995 aunque la, la cumbre de Estocolmo del 72 de 1972 fue la primera y en 1992 en Río de Janeiro establecieron las bases de la denominada Diplomacia Verde. Eh, con estas bases se crearon lo que hoy en día conocemos como COP. Eh, nosotros hemos querido indagar un poco más en ellas, para conocer y que tú entiendas mejor eh, para qué sirven, si es que realmente sirven para algo. Jorge Alcalde, divulgador científico de esta casa de la cadena Cope, lo tiene claro.
10: Si tenemos que medir la eficacia de las cumbres del clima por el efecto que producen en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es a la postre su objetivo más importante, pues tenemos que decir que las cumbres de clima no solamente no sirven para nada, sino que, con los datos en la mano, provocan cambio climático.
3: Bueno, lo tiene claro Jorge Alcalde. Claro? sí, <risa> Y sin duda se fundan evidencias.
10: Y me explico. Desde que en 2015 se firmó el protocolo de París, en el que se pedía una reducción drástica de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, estos gases no han hecho más que crecer. Y de hecho en el año 2022 se produjo un nuevo récord mundial en las emisiones de CO2 y de metano a la atmósfera. A todas luces estas 28 reuniones no han generado el efecto que
3: se buscaba. Y es muy curioso también, Antonio, como al final eh, los mismos países que forman parte de estas cumbres del clima son los que acaban utilizando combustibles fósiles de nuevo.
10: Cumbre tras cumbre, todos los mandatarios eh, se esfuerzan en firmar protocolos para reducir el uso de combustibles fósiles. Pero, sin embargo, esos mismos mandatarios firman permanentemente nuevas subvenciones para la utilización de estos combustibles. El último año, 2022 se dieron 7 billones con B de dólares para fomentar el uso de combustibles fósiles. La razón, la cantidad de políticas que en todo el mundo se pusieron en marcha para evitar el auge de los precios de la gasolina y del gasoil por culpa de la guerra de Ucrania.
3: Y mira que de hecho aquí en España, Antonio, se han gastado más de 11.000 millones de euros en ayudas, que se dice pronto, para el uso de estos combustibles, que luego en cumbres como la que estamos viviendo estos días, pues se demoniza.
0: Es que los que van a esas cumbres luego son los de los eh, Airbus eh, 310, los de los Falcon, eh, casi para ir a comprar el pan, Ajá. los de los helicópteros eh, Super Puma, así podríamos seguir un buen rato. Eh, no sirven de nada, aparentemente, lo cuenta Jorge Alcalde, estas eh, cumbres. Y lo cierto es que desde que tuvo lugar la primera, las cuestiones medioambientales sí que han ido ganando presencia en la agenda internacional. Eh, fue en 1995 cuando se celebró la primera COP como tal la conferencia de las partes fue en Berlín, en Alemania en
8: 1995 the effective...
0: entonces eh, una joven eh, Angela Merkel participaba en la cumbre
3: aunque fue en Japón en 1997 dos años después cuando se alcanzó el primer hito de estas COP el protocolo de Kioto, este nos suena a todos por primera vez se establecían objetivos vinculantes de reducción de emisiones para 37 países pero, ni China ni Estados Unidos ratificaron el documento, que es lo que se repite desde este año, la misma historia.
0: Somos
3: conscientes de que estos 10 días pueden cambiar el curso de la historia humana y lo discutiremos a fondo. Eso decía en la apertura de esta COP que hizo Obuchi, el entonces primer ministro de Japón.
0: En concreto, se comprometieron en ese tratado a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 5,2% para 2012, con respecto a los niveles de 1990, pero no se pusieron restricciones a países en vías de desarrollo como India, a pesar de ser un gran contaminante. Ahora la pregunta es clara, ¿ha servido este protocolo de Kioto para algo?
3: ¿Tú qué crees, Antonio?
0: Pues si escucho a Jorge Alcalde, diría que para nada. Mm.
3: Y tras consultar a otros expertos, la respuesta sigue siendo no. De hecho, las emisiones de gases de efecto invernadero acumuladas han aumentado alrededor de un 50% estos últimos años. Y este aumento además nos ha colocado a las puertas pues, de una situación crítica con cambios irreversibles pues, como el deshielo del artigo. Fíjate que el hielo más antiguo y grueso se ha reducido en un 95%.
0: En el caso de las cumbres del clima, en las que, como decimos, las eh, conclusiones son muy pomposas, pero luego los efectos son mínimos o nulos. La siguiente que se esperaba fuera histórica. Eh, antes de empezar, Estados Unidos y China decidieron que los tratados no serían vinculantes. La tildaron de
3: fracaso. Um, en 2009, la conferencia
0: proposal. de Copenhague no consiguió okay. llegar a ningún acuerdo global. Aquí? Así lo discutían en el audio que acabamos de escuchar, al final terminó con un tratado no obligatorio para reducir las temperaturas 2 grados centígrados sin explicar cómo conseguirlo. Eso sí, dos años más tarde, en la COP de 2011, varios países, incluyendo Estados Unidos y China, se comprometieron a llegar a un acuerdo obligatorio en 2015, en la famosa COP21 de París. Bueno,
3: esta sí que supuso un punto de inflexión, ya que 195 países alcanzaron el primer acuerdo mundial contra el cambio climático. En ese acuerdo de París, se proponía detener el aumento de la temperatura del planeta por debajo de 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales y si era posible a 1,5 grados centígrados. Además, los países en desarrollo recibirían 100.000 millones de euros como mínimo a partir de 2020. Y volvemos a lo mismo. Este acuerdo, tan prometedor, digamos, ha servido para algo. Escuchamos otra vez a Jorge Alcalde. En
10: realidad hoy estamos más lejos de conseguir nuestros objetivos contra el cambio climático de lo que estábamos posiblemente en 2015. Pero la realidad es que con el aumento de las emisiones de CO2 que se ha producido, en parte generadas por la situación de la pandemia, podríamos optar a reducirlo 2,8, pero nunca llegaríamos a reducir ese 1,5 que nos propusimos todos en la cumbre de París.
0: Y ahora con todo esto sobre la mesa, eh, ¿qué creen los expertos eh, que se podría hacer para ser efectivos y reducir la huella de carbono en nuestro planeta?
10: Los protocolos como los que se han firmado en estos últimos años han servido de poco, pero sabemos que tenemos que reducir la emisión de gases de efecto invernadero de manera drástica. Prácticamente tenemos ya toda la tecnología viable, si lo utilizásemos bien podríamos lograrlo. De manera que la mejor manera de combatir el cambio climático es invertir en esas tecnologías. De baterías... nuevas
0: tecnologías para reducir la contaminación en 2050. Veremos si en esta COP28, que se está teniendo lugar ahora mismo en Emiratos Árabes, se habla de ellas en ese tratado barra acuerdo final, si es que se llega a algún acuerdo.